0: Vie étudiante et associative et la Écologie Il y a pas de voile, la Politique, culture et société Et parfois un soupçon de sport
1: forward forward. Forward forward,
2: right
0: Du lundi au jeudi 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
3: Vous êtes en direct sur Radio Campus Angers, bonsoir, il est 18h. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Ce soir, nous retrouvons Romane Piéchota, étudiante en master 2 Management de la solidarité internationale et de l'action sociale de l'Ircom, qui a organisé avec dix autres étudiants le 31 janvier un congrès de la solidarité s'intitulant Prison alternative, réinsertion, dialogue entre le monde pénitentiaire et associatif. Nous accueillons également ce soir l'artiste Floss qui participe au dispositif On Stage organisé par le Shabada. Un rendez-vous dédié au nouveau groupe de la scène locale en partenariat avec le Jokers, où il se produit le 1er mars à 21h, l'occasion pour lui de se jouer dans des conditions professionnelles. Vous attendez également la chronique d'Hermine et les capsules positives d'Anne-Lise. Restez avec nous, le sous-marin traverse l'océan pendant une heure ce soir et tout de suite la capsule positive d'Anne-Lise. Bonsoir Anne-Lise
0: Allô Pauline On va y arriver. Un jour elle partira. Attends, cette musique <rire> de Allez, bonsoir à toutes et à tous. L'actu juine associée à l'une de mes récentes expériences, m'a donné envie ce soir de vous parler de sexisme.
4: Here we go!
3: Et tu nous parles ce soir d'une récente expérience euh, où tu as vécu un acte de sexisme
0: Eh bien oui, pour la 100 milliardième fois de ma vie, comme beaucoup de nanas en fait, <rire> je m'investis beaucoup bénévolement dans l'une des associations où je suis impliquée actuellement, très propre sur elle, l'assaut, hein, mais vraiment, hein, remplie de gens très 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 bien. Et eh bien lors d'une récente réunion de bureau, propos et blagues en dessous du niveau de la mer d'un groupe de mecs qui ne se rendent même pas compte que leurs mots me blessent. J'ai envie de dire un humour d'un autre temps. Eh bien oui, parce qu'il y a encore peu de temps, ce serait pas ces crèmes. Le sexisme, Pauline, c'est un ensemble de stéréotypes, de représentations, de comportements qui sont parfois nichés dans notre inconscient collectif et qui contribuent à ramener les femmes toujours à une condition de laquelle elles sont sorties depuis de nombreuses années. Les habitudes ont la vie dure et la loi ne peut les changer d'un coup de baguette magique. Et quand tu nous parles d'inconscient collectif, tu penses à quoi Eh bien au sens strictement psychologique et comme le résume Adler, inconscient collectif est le dépôt constitué par toute l'expérience ancestrale depuis des millions d'années, l'écho des événements de la préhistoire et chaque siècle y ajoute une quantité infinitésimale de variations et de différenciations. De manière générale, dans l'œuvre de Jung, qui est à l'origine de ce concept, l'inconscient collectif désigne l'ensemble des représentations de l'imaginaire humain. Et de l'imaginaire sur les femmes, on en trimballe un paquet depuis Eve et le méchant serpent Le Haut Conseil à l'égalité français définit le sexisme comme une idéologie qui repose sur le postulat de l'infériorité des femmes par rapport aux hommes, d'une part, et d'autre part. Et ceci, c'est ce que je veux à présent souligner, c'est un ensemble de manifestations des plus anodines en de apparence, des petites remarques, jusqu'aux plus graves, les meurtres, les viols. Traquer les petites habitudes, les petites remarques, c'est permettre de combattre les crimes. Un collègue dans une instance dans laquelle je siège m'a dit il y a quelques jours « Oh ouais, c'est bon, hein. on peut aussi blaguer un petit peu, c'est pas méchant, on va en arriver à plus au point où on va plus pouvoir rien se dire. » Oui, c'est vrai que quand il m'a dit ça, j'ai tout de suite pensé à moi, j'en fais des blagues sexistes moi-même. Et c'est vrai, pour détendre, pour faire marrer. Mais non, c'est pas possible, les petites blagues font le lit des actes de violence. Et à bien y réfléchir, on peut parfaitement rire, sans discriminer. Je vous laisse le temps d'y penser.
5: Quoi Un problème non, si tu fais toujours des petites remarques là, tu ferais mieux d'essayer de comprendre les femmes, tu vas de les écouter. Je écouter. Ah, moi, j'écoute pas les femmes. Moi, j'écoute pas les femmes. Donc, on voit tous que t'as aucune sensibilité. <rire> oui. que...
6: vois... a...
3: Calmez-vous. Je pense que ce que vous êtes. Essayez...
5: Oh, Tais-toi. Ta gueule. Pourquoi t es, t es pas, Elle intervient au milieu
0: tout... du tout hystérique. là. C'est fou de faire ça. C'est ah, désagréable.
3: <rire> et en
0: introduction, tu nous parlais de l'actu en juin Oui, et je vais citer Béatrice Barbus, sociologue, qui a créé en 2022 ceci. Le sexisme est à présent dans le milieu sportif. C'est lui qui explique principalement pourquoi il y a tant d'inégalités entre les hommes et les femmes. Voilà la raison pour laquelle il faut commencer par appréhender ce qu'il peut revêtir comme forme. Si l'on veut plus d'égalité dans le sport, il faut mettre au jour les nombreuses manifestations du sexisme des plus quotidiennes aux plus institutionnalisées. Il faut que chacun et chacune prenne conscience de ce qui, dans son comportement, peut participer de la reproduction d'un sport inégalitaire. Comme dans l'éducation d'un enfant, il faut savoir parfois répéter sans cesse les choses, avant qu'elles soient entendues et comprises. Pour gommer nos habitudes, il est essentiel de soulever toutes les manifestations du sexisme de ma petite blague plaquée au sol de tout à l'heure aux actes beaucoup plus graves de harcèlement sexuel. Nous devons soulever et dénoncer. Nous devons parler. Le silence est le pire des actes. Se taire, c'est participer. Quand je ne réponds pas à la petite blagounette qui passe en douce, eh bien je participe moi-même à ma propre discrimination. Faut pas que je m'étonne ensuite que l'atmosphère dans ce bureau après des mois est devenue juste irrespirable pour la seule femme que je suis Ok, mais c'est pas toujours facile de parler Ouais, c'est pas toujours facile, surtout quand il s'agit d'actes très graves, on peut avoir peur. Mais pour des petites remarques, ces petites phrases anodines que l'on entend, c'est plus facile. Plutôt que de se dire « allez, vas-y, ça sert à rien, je fais comme si j'avais pas entendu », eh bien on peut tout simplement exprimer gentiment à la personne que son propos n'est peut-être pas bienvenu et puis expliquer pourquoi. On peut expliquer aux autres aussi qui qu rient, que ça nous blesse. On risque au pire de passer pour le ou la pénible de service, mais on aura participé à faire progresser notre inconscient collectif. Et je profite de ce petit moment pour exprimer à nos représentants, nos élus, que plus que quiconque, ils doivent montrer l'exemple en, en ne tolérant rien et surtout pas en se cachant derrière je ne sais quelle présomption d'innocence ou autre « c'est pas moi, c'est ma société ». Soyons responsables, toutes et tous, ensemble.
3: Balance ton quoi? Si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond, tu as compris. Balance ton quoi,
0: un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc, laisse-moi te chanter. Allez, je vous souhaite une belle
3: semaine. Merci à toi, Annelies. Merci beaucoup. Et sur les ondes de Radio Campus Angers, je suis dans le studio avec Floss. Bonsoir.
5: Salut tout le monde.
3: Alors Floss, rappeur, compositeur, Angevin, vous avez été tu as été sélectionné pour participer au dispositif On Stage qui a été organisé par le Shabada. Ouais. Alors comment est-ce que tu as été sélectionné pour effectuer ce concours
5: euh, bah, tout simplement en, en m'inscrivant, en participant. Mmh. Ça, fait, ça fait déjà <rire> plusieurs années que, que je fais de la musique sur Angers et ailleurs. Mmh. Et euh, bah, j'avais un peu de mal à trouver des scènes sur Angers même qui est ma ville et je trouvais ça dommage. Mmh. Donc euh, bah, je me suis rapproché du Shabada qui m'a parlé de ce dispositif et je me suis inscrit. Et du coup j'ai été sélectionné pour pouvoir jouer au Jokers et ça, ça fait plaisir. Et pourquoi
3: mmh. est-ce que tu as décidé d'y participer
5: ben, J'ai décidé de participer, c'est comme je disais, c'est que j'avais du mal à trouver des, des scènes sur Angers et euh, je sais que le meilleur moyen justement de se faire un réseau euh, dans sa propre ville, c'est d'aller vers les acteurs de cette ville en question, donc euh, pour se faire connaître, parce que si je vais pas les voir, ils me connaîtront pas forcément, donc je suis allé les voir directement et du coup ça m'a permis d'accéder au Joker, ce qui est quand même une des salles de concert euh, mythiques euh, de la ville quoi.
3: Et le fait d'avoir été sélectionné à ce dispositif, c'est aussi pour toi l'occasion de te projeter professionnellement et aussi d'avoir l'opportunité d'être mis en avant devant un public. Cependant, tu as déjà fait des concerts et c'était d'ailleurs la condition pour accéder à ce dispositif. Ouais. Dans ce cas, est-ce que as abordé, as, tu abordes la chose différemment
5: mmh, Non. Non. Non 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 non. Je sais que ben en fait c'est très bizarre parce que c'est un dispositif qui est quand même pour les euh, les les groupes amateurs du coup du 49 sauf que je suis pas réellement amateur du coup c'est ça me fait un peu bizarre ce, ce décalage mais dans tous les cas je sais que ça m'emmène quelque chose parce qu'il y a plein de gens aussi sur Angers qui savent pas qui je suis forcément. Donc euh, ouais moi ça m'apporte plus plus de visibilité et puis même en professionnalisme aussi, de pouvoir en échanger avec des, des, des programmateurs comme ceux du Joker, ce qui en connaissent d'autres, et ainsi de suite. Mmh. Ça, ouais, ça permet vraiment de développer un réseau.
3: Oui, peut-être avoir accès à un autre public aussi.
5: C'est ça, c'est ça, exactement.
3: Et euh, tu fais du rap depuis assez longtemps, déjà. Mmh. Hein depuis ton enfance, il me semble. Oui. Et euh, tu t'y es mis sérieusement depuis 4 ans. Oui, Et donc, ça. à quel moment est-ce que tu as pris conscience que le rap, c'était euh, du sérieux pour toi À quel moment précis
5: euh... Mais C'est au moment où je suis arrivé sur Angers, à peu près. Mmh. J'ai commencé à faire des rencontres. J'avais arrêté la musique pendant deux ans, je crois. Et euh, j'ai commencé à faire des rencontres sur Angers, aller à différents événements, des scènes ouvertes, des open mic, tout ça. Euh, donc euh, forcément, je commençais à me reproduire, à re-rencontrer re des gens, d'autres compositeurs, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas m'y remettre et j'ai rencontré aussi d'autres artistes qui étaient déjà plus installés, qui m'ont apporté quelques billes, et du coup, euh, grâce à ça, forcément, ça m'a remis dedans, et je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire à fond, au final, on sait jamais, donc euh, je me suis dit, vas-y, c'est parti <rire> mmh
3: et euh, bon, après moi c'est mon avis mais personnellement je pense que la scène du rap en elle n'est pas suffisamment représentée et euh, on donne peu de visibilité à, à ces rappeurs mmh. euh, cependant t'es un peu l'exception au final parce qu'ici le Shabada eh ben, il t'aide et il te donne l'opportunité de te produire sur scène
5: mmh.
3: euh, donc est-ce que tu trouves que le fait de vouloir vivre de ta musique comme tu l'entends maintenant c'est un pari difficile à tenir
5: Oui c'est un pari difficile à tenir euh, parce que la musique est déjà beaucoup plus accessible qu'avant donc il y a beaucoup plus d'artistes donc il y a beaucoup plus de concurrence et il y a beaucoup de gens qui arrivent à faire de très belles choses avec peu de moyens parce qu'on peut, on peut avoir accès à tout on peut apprendre à faire ce qu'on veut par, euh, avec des tutos youtube par exemple tu vois donc, euh, et de dire que le shabada euh, n'a pas beaucoup d'œil sur la, la, la scène rap en juin, c'est pas faux, mais il y a quand même des, des rappeurs qui, qui sont rentrés dans l'équipe Espoir, etc. Ils ont quand même développé pas mal d'artistes à ce niveau-là. Mais le problème, en fait, c'est qu'il y a un problème de communication. C'est qu'il y en a qui vont être d'un côté, les artistes vont être d'un côté, ils vont dire bah, « Ah, ils viennent jamais nous voir, etc. » Et le Shabada va être d'un côté en disant « Ah, ils viennent jamais nous voir. » Donc, il faut un moment où ils puissent euh, se rencontrer. Ouais, c'est vrai que la plupart du temps, quand on veut faire des concerts sur Angers, on est obligé d'organiser nos propres événements d'aller démarcher nous-mêmes, et c'est vrai que c'est un peu dommage. Ça se fait beaucoup plus maintenant, là ça se développe, il euh, y a vraiment beaucoup d'événements rap par rapport à avant, donc ça, ça fait plaisir. Mmh.
3: Donc euh, <coughs> tu espères un peu plus de visibilité toi déjà Ouais.
6: Mmh. ouais, ouais. Et
3: euh, bah, dans ce cas, est-ce que tu comptes euh, te lancer sur la scène du rap français, mais à échelle nationale, pour accéder justement à plus de
5: visibilité Ouais, ouais, ouais. c'est déjà ce que je fais en allant faire des concerts... Euh ailleurs que sur Angers, pour exporter la musique un peu. Mmh. Et euh, oui, le but, c'est de faire ça au niveau national. Déjà, de pouvoir en vivre, c'est bien. Mmh. C'est déjà pas mal.
3: Et pour ça, justement, est-ce que tu souhaites signer au sein d'un label, label ou euh, de rester indépendant Et à ton avis, qu'est-ce qui serait le plus avantageux
5: euh, Je serais pas pour signer en maison de disques, par exemple. Parce qu'il y a des clauses de contrat qui sont vraiment pas du tout intéressantes. Mais l'objectif là qu'on a avec d'autres artistes sur Angers, c'est vraiment de rester indépendant, d'avoir notre propre label en fait. Commencer par mm -hmm. une assaut, ensuite d'avoir notre propre label. Et après d'exporter de, ce label là dans l'industrie en disant ben bah, voilà, nous on a nos conditions, on signe avec vous avec telle clause, etc. Comme ça on garde la main mise sur l'artistique et eux ils nous servent juste de, de distributeurs en fait. Mm -hmm. Ce qui nous permet nous de, de rester créatifs.
3: <rire> dans ce cas, vous resteriez sur Angers ou vous iriez euh, autre part
5: L'objectif c'est quand même de rester sur rangée parce que ce serait bien de mettre euh, la ville sur une carte, un peu. Parce que dans mmh. le panel euh, rap français, euh, Angers n'apparaît mmh, quasiment nulle part. Mmh. Donc, euh, s'il y a quelqu'un, à un moment donné, qui peut mettre euh, l'œil sur la ville, bah, peut-être ça permettra à d'autres d'arriver plus facilement. Tu vois. <coughs>
3: ouais, exactement. Et euh, concernant ensuite ta musique, il euh, y a un titre de, de l'article de West France qui te présente comme un rappeur proposant, euh, je cite, des chansons tranquilles et planantes. Mmh. Est-ce que tu te reconnais là-dedans
5: Oui. Oui, largement. Ce que je fais, c'est pas ultra énervé en général, quoique ça dépend mmh. <rire> des morceaux, mais euh, ça reste plutôt tranquille, vraiment. Il y a beaucoup de chansons qui parlent d'amour. Ça reste vraiment du rap RB, quoi. Donc mmh. on n'est pas dans, dans quelque chose d'extrême, on va dire. Donc oui, c'est très parlant. Au moins, ça prouve qu'ils ont écouté. <rire>
3: <rire> Et euh, justement, pourquoi, pourquoi ce choix d artistique d'un rap assez paisible
5: parce que c'est vrai que ma personnalité. Je pense que j'ai pas trop l'air d'être quelqu'un d'hyperactif. De, de, je suis plutôt posé comme personne. Et puis, depuis que j'écoute de la musique, j'ai toujours aimé bah, les chansons d'amour, que ce soit le RB ou même dans la chanson française. J'écoutais toujours du rap, mais j'aimais beaucoup tout ce qui parlait d'amour, des textes, etc. Donc je suis parti là-dessus parce que ça me correspond le plus. Donc, euh, et puis j'aime bien chanter aussi. Et j'ai pris des cours dans ce sens. Donc, euh, donc voilà. Il fallait que je l'adapte ça au rap qui est mon, mon style musical. Euh, de base fallait que j'arrive à mélanger les deux quoi. Mm. et
3: euh, justement euh, est-ce que tu penses que suite à ça ton projet il pourrait peut-être prendre une autre tournure euh, notamment euh, bah, si j'allais dire si des labels t'en font la demande mais non du coup
5: non je pense pas
3: mm. tu resteras toujours pas, dans la ouais. ligne artistique
5: ouais ouais après ils ont des critères euh, vraiment pour faire vendre forcément sauf que je pense que c'est bien de garder ça, le contrôle sur sa propriété intellectuelle. Mm. C'est très important.
3: Et tu souhaites pas la changer en tout cas?
5: Non, non, non.
3: Et euh, dans un de tes live versions de ta chanson Narcisse, qui est dispo d'ailleurs un peu partout, mmh. euh, bah tu apparais sur scène avec des musiciens et moi ça m'a fait penser à une vibe instrumentale presque R&B. Mmh. Et euh, justement, euh, tu as mmh. travaillé un peu cette scénographie euh, pour compléter ton projet qui a été sorti en janvier 2021, oui, il ça me ça. semble. Euh, Est-ce que justement euh, cette image un peu smooth R&B, euh, elle est... Hum, bah, elle est représentative au final de, de, de ta musique et de ton univers artistique. Et euh, finalement, est-ce qu'on serait plus dans les R&B que le rap mmh.
5: bah, Justement, faut... <rire> la limite est très fine aussi, c'est ça le truc. Mais j'aimerais bien garder les deux et vraiment les mélanger. Et la parenthèse avec les musiciens, c'était vraiment une, une parenthèse qui m'a permis de de jouer dans des endroits où j'aurais jamais eu l'occasion de jouer euh, juste avec un DJ en fait. Et ça apportait une autre dimension au projet que j'avais fait à cette époque-là. Ça se mélangeait bien avec, maintenant un peu moins dans ce que j'ai fait récemment. Mais avec les musiciens aussi, ça me permettait bah, d'apprendre à, à chanter juste et à jouer avec les instruments, c'est vraiment un exercice formidable, je pense qu'il faut, faut le faire ça n'a rien à voir, ça donne une autre dimension à la musique d'ailleurs je les remercie, je les salue, on sait jamais s'ils si nous écoutent ça a duré un an on a, duré, on a joué euh, sur pas mal de scènes ensemble et après bah, on a décidé d'arrêter parce que je suis parti sur autre chose mais de toute façon ce côté R&B je le garderai tout le temps, tout le temps parce mmh. qu'au final bah, la plupart des gens qui écoutent ma musique du m'ont identifié avec ça donc ce serait compliqué de de me mettre à, à raconter euh, des trucs euh, où je vends de la drogue, etc. <rire>
3: ah oui, et pourtant, euh, dans plein d'autres de tes sons et de tes influences aussi, artistiques, euh, on, on se rend compte que euh, tu t'inspires euh, bah, de funk, mmh. mais aussi de trap, etc., d'autres styles de rap.
5: Ouais. Ouais, beaucoup. Bah oui, beaucoup. En fait, ça réunit un peu toutes mes influences, hein. vraiment. Euh, moi, j'écoutais de la funk bah, parce, que, parce que mes parents, tout simplement. Mmh. <rire> Merci. C'est un style musical que j'adore. J'écoute aussi beaucoup de house, donc de R&B, et tout ça, ça se mélange en fait. Tout simplement, c'est des styles qui ne sont pas si éloignés que ça. Donc euh, ouais, j'aime mélanger tout ça, toutes ces influences. Mm
3: -hmm. Et euh, justement, le Shabada <coughs> t'a accompagné dans la configuration de ton EP House of Nowhere, mm -hmm. qui a été sorti en 2021, et euh, il t'accompagne encore aujourd'hui avec ce dispositif on stage. Mm -hmm. euh, et donc, est-ce qu'il te fournit aussi euh, d'autres moyens pour composer ta musique, du genre un studio
5: après, les studios Shabada, ils sont toujours à disponibilité. Après, il faut juste euh, les, les louer. Bon Après, quand tu accompagné avec le Shabada, forcément, tu as des tarifs euh, plus intéressants. Ou quand tu artiste euh, d'Angers tout court, tu as des tarifs plus intéressants. Mais euh, sinon, à proprement parler, ma musique, je la fais pas là-bas. Je la crée ailleurs. Je la crée essentiellement chez moi, parce que j'ai le matos pour. Et après, je vais en studio pour faire des choses plus propres. Mais euh, le Shabada, il m'aide euh, dans le sens où ben, la préparation des scènes, par exemple. Ou alors euh, euh, Stéphane Martin, par exemple, que j'ai pu voir en rendez-vous plusieurs fois, qui va aider à savoir comment faire une newsletter, euh, comment démarcher les professionnels, étant donné qu'ils qu ont un pied dedans. Il peut vraiment t'aiguiller sur des choses auxquelles on pense pas. Lorsqu'on se dit, hey, on va faire de la musique, on fait des concerts, mais il y a toute une dimension derrière où il ouais, faut de, démarcher, il faut oui. se vendre, il faut oui. faire de, des kits de presse, il euh, faut gérer toute sa com, parce qu'on va pas le temps payer un chargé de com ou un community manager forcément, parce qu'on n'a pas les moyens mais euh, ouais, faut, faut gérer tout ça et eux ils peuvent apporter une aide très précieuse là-dessus du coup
4: mmh.
3: Et euh, lors d'une autre interview en 2021, euh, à la sortie de ton second EP, tu as dit que tu n'attendais qu'une chose, c'est de retourner euh, sur scène mmh. euh, et donc en ce moment, là, de nos jours, on se trouve dans, une, dans cette ère où la musique s'écoute énormément sur les plateformes de, de streaming. Mmh. Euh, donc pourquoi est-ce que tu tiens encore à monter sur scène
5: Parce que euh, rien ne vaut euh, le, la, les réactions du public en, en direct. Et surtout pour découvrir un artiste, rien ne vaut un concert en vrai. On peut, on peut dire ce qu'on veut, on peut écouter les musiques sur les plateformes où on veut. Mais le concert, ça reste vraiment un moyen direct de tester sa musique en face des gens, de savoir comment l'adapter, comment t'ajuster, savoir ce que tu dois faire. Pour moi, il n'y a, a rien de mieux. C'est une sensation assez particulière. Et puis quand, quand le public est avec toi, enfin, ta musique prend vraiment une dimension différente. Donc c'est ultra important de faire des concerts. Mm -hmm. mm.
3: Et justement, tu as déjà travaillé sur deux EP, House of Nowhere et Satori, mm -hmm. qui sont sortis respectivement en 2021 et en 2019. Et qu'est-ce que tu nous réserves pour la suite
5: et eh bien pour la suite, euh, ben là je j'ai pas, enfin, si j'ai un EP qui devrait sortir cette année, je ne sais pas quand encore. C'est en collaboration avec un autre artiste de Nantes qui s'appelle Nojo. Euh, sinon, je sors que des singles et des clips euh, comme ça, parce que j'ai pas mal de musique en stock. Et euh, c'est des choses que j'ai fait euh, à des moments différents, qui se relient pas forcément pour les mettre dans un projet, mais je vais faire une sorte, plusieurs sorties de singles, dont un qui va sortir euh, d'ici un mois avec un clip. Donc euh, voilà.
3: Mmh. Euh, en tout cas, merci à toi. De Et rien, euh, à on se retrouve pour la suite avec une pause musicale sur le Centro FM que tu vas nous interpréter d'ailleurs en live. Ok. Donc tout de suite, One Life.
6: <coughs> hey.
5: Hey. Mmh. Hey. 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 C'est Floss pour Radio Campus, merci pour l'accueil, ça fait plaisir. <rire> On va partager ce petit moment musical ensemble. Let's go.
6: <coughs> la vie se consume, la nuit se consomme, toutes ces voix résonnent. Yeah. j'achèterai jamais ma voix pour partir vers le paradis. Guérir tous ces putains de problèmes qui me paralysent. Tu me traites déco que je prends de gros risques, Mais ma voix te transporte jusqu'au paradis. J'ai tendance à pousser le fils à son paroxysme. Mais ça me défie du bon chemin. Ça me défie du bon chemin. Début du mois, tout le monde s'enjaille. A la fin du mois, tout le monde se taille. Si dans la tempête, tu ne m'as pas suivi, T'auras jamais ta place dans le jacuzzi. Aucune réussite sans travail. Je passe tous mes week-ends au studio. Tu veux me capter, j'ai pas trop le time. Charbonne comme un chauffe dans le pento. Yeah, calibre sous le menton. Je ressens la pression. Ouais, ouais, on a qu'une seule fille, comme dit le tic -tons. Ouais, ouais, je suis plug de ton plug, j'ai trop la potion. Ouais, ouais, t'as me fait des suçons, la mienne fait du pifton Yeah, yeah, calibre sous le menton, je ressens la pression. Yeah, yeah, on a qu'une seule fille, comme dit le tic-ton. Yeah, yeah, je suis plug de ton plug, j'ai trop la potion. Ouais, ouais, t'as me fait des suçons, la mienne fait du bifton Yeah, yeah,
5: 225 on est badass, traîne pas avec nous si t'as pas l'âge Tout l'équipage à l'abordage nique sa mère je me dis one life One life One life One life Yeah One life One life One life Yeah Le ventre aussi vite que le PEL Parfois dans la boisson je me sens pousser des ailes Ton truc depuis l'époque de C.E.E. T'as le nez dans la sèche Je joue bloqué dans une cesse
6: Yeah eh eh T'as le nez dans la sèche Eh 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 one life, one life, one life, yeah One life, one life, one life, yeah One life, one life, one life, yeah One life, one life, one life, yeah
5: Yeah Merci Radio Campus pour cette petite pause musicale Malgré mon mal de gorge assez intense je vous le cache pas. Et voilà, ça fait plaisir.
0: 18h19, h le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Et il est 18h22 sur les ondes de Radio Campus Angers. Et nous sommes avec Alice et Romane Piechota. Bonsoir. Bonsoir.
2: Salut. De la prison à la réinsertion, comment favoriser le dialogue entre les mondes associatifs et pénitentiaires c'est la question posée lors de la cinquième édition du Congrès de la solidarité, organisée à 100% par des étudiants et étudiantes de l'IRCOM. Ce congrès a lieu ce mardi 21 février, de 9h à 16h30, à l'IRCOM, justement. Roman Péchota, tu es en master management de la solidarité, management, avec l'accent c'est mieux, <rire> de la solidarité internationale et de l'action sociale. Et tu pilotes aussi ce projet, cette année, avec une équipe de 10 personnes. Tout Bonsoir. À fait. Bonsoir. Alors cette cinquième édition du Congrès de Solidarité part d'un constat de terrain. L'association Wake Up Café à Nantes a relevé les difficultés que rencontraient les bénévoles et les personnels du milieu pénitentiaire pour coordonner leur action en faveur de la réinsertion des anciens détenus. Justement, quelles ont été ces difficultés rencontrées par l'association
1: alors euh, je tiens à préciser que euh, ce constat euh, a été fait bien en amont de l'organisation de ce congrès et euh, ce que je voudrais surtout dire c'est que la thématique de la réinsertion euh, des personnes placées sous main de justice c'est euh, l'expression qu'on emploie. C'est en fait une grande oubliée de la secteur, euh, du secteur de l'action sociale et c'est surtout ça que nous on a voulu traiter. Et euh, effectivement euh, c'est difficile de coordonner euh, tous ces acteurs. Nous on a vraiment eu à cœur de réunir le large panel d'acteurs qui accompagnent les détenus et ex-détenus dans leur réinsertion. Et c'est euh, cette coordination euh, entre les acteurs euh, qui est compliquée et donc on souhaite euh, la développer euh, ou renforcer cette collaboration
2: vous avez organisé la journée en différents temps, d'abord une approche historique, sociologique et politique de l'environnement carcéral en présence justement d'un expert politique. Il y aura même une étude aussi comparée des différents systèmes pénitentiaires internationaux. Alors où se situe la France dans, dans tout ça Est-ce qu'on est plutôt bien placé ou au contraire on devrait se remettre en question
1: alors là où la France est exceptionnellement mal placée, c'est en ce qui concerne la densité carcérale globale. Ce chiffre de 114% qui est bien connu et assez alarmant, nous il nous a en tout cas interrogés. Et on a voulu rappeler le rôle de l'institution pénitentiaire dans la réinsertion des personnes placées sous main de justice et venir, euh, venir questionner euh, la manière dont elle peut accomplir cette mission, alors que euh, la densité carcérale euh, est inquiétante.
2: Oui, justement, en parlant de densité euh, carcérale, les prisons manquent clairement de place. La densité, tu le disais, 114%, c'est-à-dire que le ratio est de 72 809 détenus pour 60 698 places opérationnelles. Ça fait une différence d'un peu plus de 12 000. Est-ce qu'on met trop de monde en prison
1: alors, euh, effectivement, euh, la question de l'ouverture de, de prison, euh, c'est une question qui est récurrente. Et il euh, y a ce projet, justement, euh, bien connu des Angevins. Oui. Euh, voilà. euh, c'est pourquoi, nous, demain, euh, on va parler aussi des peines alternatives à l'enfermement. C'est un vrai sujet que nous allons aborder à travers l'enjeu de la coordination des acteurs et du rôle des associations, notamment puisque euh, c'est le secteur auquel nous nous destinons.
2: Et donc oui, tu parlais des peines euh, des, places, des peines alternatives, Pardon, c'est euh, l'une des euh, thématiques des deux tables rondes. Il euh, y en a une autre aussi l'après-midi, euh, c'est ce qui va rythmer cet après-midi.
1: C'est ça. Alors effectivement, on va parler euh, des peines alternatives, notamment euh, du travail d'intérêt général. On aura la chance d'accueillir avec nous euh, euh, l'agence euh, LATIGIP. C'est euh, une agence euh, du ministère de l'Intérieur euh, qui promeut le travail d'intérêt général. Et on aura aussi avec nous euh, la chance, euh, chance d'accueillir euh, des associations qui œuvrent pour euh, développer euh, cette peine alternative-là auprès euh, des personnes placées sous main de justice, comme l'association Trajet, par exemple.
2: Je ne l'ai pas précisé encore, mais après cette approche historique, sociologique et, et politique du, du matin, il y aura un autre temps le, le matin. Euh, on pourra notamment connaître le projet INSER, une initiative innovante qui permet justement la réinsertion des anciens détenus. La réinsertion, c'est d'ailleurs l'un des points importants après le dialogue. Euh, vous avez donc souhaité mettre en valeur les initiatives et... Montrer qu'il y avait bien des initiatives qui existaient euh, en faveur de la réinsertion. C'est ça, effectivement, euh, le
1: deuxième temps de la matinée, ce sera mettre en valeur ces initiatives positives et ces réussites, euh, puisqu'effectivement, on fait un, un constat qui est assez sombre aujourd'hui euh, de l'actualité du monde carcéral. Et donc, euh, on a aussi voulu euh, mettre en lumière et valoriser des initiatives qui sont des réussites et qui permettent de favoriser l'accompagnement et la réinsertion des détenus et des ex-détenus.
2: Vous expliquez aussi que l'objectif principal de cette journée, tu l'as dit au début, c'est la rencontre, la rencontre entre les différents acteurs du monde associatif et ceux du monde carcéral. Est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas assez de contacts entre ces deux entités
1: Alors les contacts, euh, si bien sûr qu'ils existent. Euh, et nous en fait on a l'idée de euh, les favoriser et de les développer puisque, euh, on l'a rappelé tout à l'heure, il y a énormément de personnes dont il faut s'occuper et euh, pas assez de personnel euh, pénitentiaire. Et donc euh, les associations, elles peuvent être là pour euh, bah, seconder en fait, euh, les institutions pénitentiaires dans cet accompagnement.
2: Donc justement, en plus du manque de prison, il y a aussi un manque de personnel, hein, tu le disais à l'instant. Euh, le travail dans un centre pénitentiaire n'attire pas forcément, les conditions peuvent être euh, difficiles. Comment valoriser ce travail et quelle place peuvent avoir les associations là-dedans, dans cette valorisation
1: Alors euh, nous, ce n'est pas exactement ça euh, qu'on va, qu va traiter demain. Euh, c'est vrai que les, les personnels pénitentiaires ont des conditions de travail euh, difficiles, mais euh, je, je tiens à dire que euh, le message vraiment qu'on voudrait faire passer, c'est euh, de favoriser la réinsertion professionnelle et donc euh, de valoriser le travail des conseillers pénitentiaires euh, d'insertion, de, de probation d'insertion, qui, euh, qui est un travail difficile et, et, et très nécessaire. Effectivement, le travail permet de réduire la récidive parce que ça, c'est un deuxième chiffre important que je voudrais partager. C'est que 63% des ex-détenus récidivent dans les cinq ans. Et donc, on a voulu mettre en lien le travail de ces conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation avec celui des associations qui, en fait, font le même travail, mais pas forcément toujours main dans la main et un travail qui permet de réduire le taux de récidive.
2: En fait euh, on pourrait presque dire que les difficultés là que tu évoques à l'instant des acteurs de terrain elles sont peut-être aussi liées euh, au fait qu'il y a une surpopulation dans les prisons actuellement en France.
1: Oui, oui, c'est possible. Et euh, c'est pour ça que euh, on va aussi parler donc des, des peines alternatives, de ces deux leviers en fait que, qui font l'objet des tables rondes, la première sur le travail et la deuxième sur les peines alternatives, de manière à répondre un peu euh, à cette question de la réinsertion des personnes détenues.
2: Est-ce que la réinsertion est synonyme de dignité humaine
1: Alors, euh, c'est vrai que quand on voit euh, les conditions dans lesquelles les personnes euh, sont, sont détenues, on se questionne sur la dignité. Et euh, ça me permet de, de rappeler euh, ce que disait euh, Fyodor Dostoyevsky, euh, cet, auteur, euh, cet écrivain russe. « La mesure de la civilisation d'un peuple est donnée par la manière dont il traite ses prisonniers ». Nous, on a vraiment voulu mettre en lumière cette population qui est certes en conflit avec la loi, mais qui est aussi marginalisée, vulnérable et précaire. L'accompagnement des détenus est un sujet vraiment crucial et pourtant peu connu en fait en dehors des sphères professionnelles vraiment judiciaires et pénitentiaires.
2: Pour remettre un petit peu en contexte, on en parlait aussi un peu tout à l'heure, euh, de la prison actuelle d'Angers, il euh, y a 416 détenus pour 266 places, donc évidemment la surpopulation là, elle est, elle est très claire. Euh, le projet de la nouvelle prison à brin sur laution a été acté le 1er septembre dernier, euh, donc elle va être construite à partir de 2024, euh, elle pourra accueillir 850 détenus et elle serait considérée comme la quatrième, le quatrième centre pénitentiaire en France et donc ça veut dire autant de détenus à ensuite à réinsérer euh, après.
1: Oui tout à fait, ce projet a fait peut-être un peu polémique dans la région mais c'est une, une des promesses du, du ministère de la justice d'ouvrir plus de places de prison
2: euh... Est-ce qu'avec cet événement, euh, euh, vous espérez, avec les autres étudiants et étudiantes, euh, peut-être qu'un organisme professionnel prenne le relais de ce, euh, de ce congrès, et que ça devienne comme un rendez-vous annuel de discussion, de dialogue entre les différents acteurs euh, de terrain Alors,
1: je ne sais pas si ça nécessite de devenir un rendez-vous annuel, mais euh, ce qui est important pour nous, c'est de faire connaître des initiatives qui peuvent avoir lieu peut-être ailleurs, on va, faire, euh, on va parler évidemment de ce projet INSER, qui est une initiative euh, du ministère de la Justice. Mais il euh, y a des associations qui viennent de Nantes. Et l'idée, c'est que tout le monde puisse un peu euh, se saisir de, des réussites qui se passent ailleurs pour les implémenter euh, dans la région. Et donc, euh, peut-être que ça peut aussi inspirer euh, des associations euh, qui se situent euh, ailleurs en France. Il euh, y a souvent des, des rencontres comme ça qui se font. Il euh, y en avait une à Lyon, par exemple, en début oui. d'année
2: j'allais dire est-ce que c'est une idée un petit peu originale ce congrès vous êtes inspiré de euh, de d'autres éléments qui, qui ont pu fonctionner euh, par le passé
1: alors euh, je pense que c'est quand même une idée assez originale parce que euh, en tout cas dans la région jamais il euh, y a eu une occasion pareille de faire dialoguer euh, les acteurs entre eux et, euh, et notamment de mettre non seulement en lien les associations, le service pénitentiaire, mais aussi les entreprises. Nous, demain, on a à cœur euh, de, de faire venir aussi des entreprises euh, qui seront représentées notamment par euh, Hervé Chénault, euh, responsable de la CCI, donc euh, la chambre euh, de commerce. C'est ça, oui. de, du 49. Et euh, parce que l'idée, c'est vraiment euh, dans un contexte de montée en puissance de la responsabilité sociétale des entreprises d'inviter et de montrer que le développement de leur impact social, il peut passer par le recrutement des personnes placées ou ayant été placées sous main de justice.
2: Parce qu'on peut avoir souvent des clichés, justement, par rapport à des anciens détenus, et donc, je, voilà, on n'a pas trop envie de les employer, peut-être même vis-à-vis d'autres euh, salariés, euh, donc c'est aussi euh, pour déconstruire les clichés euh...
1: C'est ça, tout à fait. En fait, c'est un événement professionnel, mais qui est aussi l'occasion de sensibiliser un auditoire qui sera aussi composé d'étudiants, et notamment de futurs professionnels du secteur de la solidarité, on souhaite leur permettre de déconstruire tout un imaginaire autour du monde carcéral, dont ils sont peut-être d'ailleurs pas forcément conscients. Mais quand on pense à un prisonnier, on imagine tout de suite un grand criminel. Et en fait, il y a deux choses importantes à retenir à mon sens. La première, c'est que 42% des personnes détenues en maison d'arrêt sont en fait en détention provisoire, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore condamnées, mais incarcérées dans l'attente de leur jugement. Et le deuxième chiffre intéressant, c'est que les criminels représentent 1,5% des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement.
2: Oui, en plus, avec toutes les séries, les films qu'on peut voir sur Netflix, par exemple, ça peut ne pas aider. Euh, quand vous avez contacté les entreprises, les associations, comment est-ce qu'elles ont réagi Est-ce qu'elles étaient enthousiastes à cette idée de congrès Oui,
1: on a eu des réponses très enthousiastes, et euh, notamment parce que... Euh, dans le, le panel de participants euh, qui sera présent demain, on a aussi euh, la chance d'accueillir euh, des, euh, des personnes qui ont une expérience personnelle de la détention. Et notamment euh, Karim Mokhtari, qui ah, est euh, un ancien détenu et aujourd'hui euh, fondateur de l'association Sans Mur. Entre autres, il témoignera bien mieux que moi de son parcours et je vous invite à venir l'écouter demain.
2: Mais ce sont ce genre de personnalités aussi euh, oui. qui intéressent. Des témoignages forts. Euh, donc voilà, il va témoigner de son histoire. Il a écrit un, un ouvrage, rédemption itinéraire d'un enfant cassé. Euh, son histoire, racontée donc dans son livre, montre que la réinsertion est possible malgré la violence euh, du monde carcéral.
1: Tout à fait. Notre, euh, notre but, c'est vraiment de mettre en lumière et de valoriser les réussites, de, de montrer euh, un autre visage en fait, du monde carcéral et de la réinsertion, de le positiver, de le
2: mettre en valeur. Est-ce que aussi, avec tous les acteurs, les actrices que vous allez inviter, vous espérez peut-être que des futures collaborations puissent naître pour l'avenir Tu le disais peut-être un petit peu tout à l'heure que ça puisse influer des initiatives au sein de la région.
1: Oui, on a vraiment à cœur de, se faire, de faire se rencontrer les acteurs pour faire naître potentiellement de nouvelles collaborations. Et on espère qu'ils seront très friands de... Oui. Des, des échanges qu'on va leur permettre d'avoir.
2: D'un point de vue peut-être plus euh, technique et anecdotique, euh, est-ce que ça a été difficile d'organiser un tel événement, avec euh, de réunir euh, beaucoup d'acteurs et d'actrices Comment ça s'est passé
1: Alors, euh, effectivement, je tiens à préciser que c'est moi que vous entendez aujourd'hui pour vous parler, mais nous sommes une équipe de 11 à travailler depuis quatre mois à l'organisation de ce congrès. Et donc, euh, ça a été euh, énormément d'efforts et euh, des rencontres très riches. On a, euh, on a vraiment eu euh, la chance de tomber sur des personnes qui sont euh, très, euh, très ouvertes et, euh, et heureuses de pouvoir dialoguer avec des étudiants euh, qui s'intéressent à ce sujet-là. Donc, euh, on est euh, prêts pour demain euh, et heureux de pouvoir accueillir euh, tout ce monde-là
2: pour parler de ce sujet crucial. Et vous avez pu être accompagné par l'IRCOM, par exemple
1: oui, alors l'IRCOM, c'est, euh, je rappelle peut-être euh, l'école supérieure des humanités et du management. Euh, et donc, effectivement, euh, les, les permanents, euh, l'équipe pédagogique euh, nous a soutenus dans l'organisation de ce projet. Mais c'est vraiment une, euh, une, un exercice professionnalisant dans lequel on est euh, finalement euh, très autonome et, euh, et on s'organise euh, la manière dont on le souhaite euh, pour organiser ce congrès.
2: Et d'ailleurs, euh, aussi, euh, je ne te l'ai pas demandé, mais pourquoi avoir choisi cette thématique euh, du monde carcéral
1: Eh bien, parce que c'est une thématique euh, qui nous a semblé être la grande oubliée dans le secteur de l'action sociale. Euh, L'univers carcéral, il est entouré de mythes et d'un flou qu'on a voulu lever. Et euh, il était important pour nous euh, de créer des conditions favorables d'échange entre les différents acteurs et de comprendre en tant que futur professionnel de la solidarité, comment le monde associatif interagit avec le monde pénitentiaire.
2: Bien, merci beaucoup euh, Roman Piechota pour cet échange. Je rappelle donc la cinquième édition du Congrès de la solidarité a lieu ce mardi 21 février de 9h à 16h30 à l'IRCOM. Une question principale pendant cette journée, de la prison à la réinsertion, Comment favoriser le dialogue entre les mondes associatifs et pénitentiaires
1: Merci, je voudrais juste rajouter Merci. que les inscriptions sont toujours ouvertes. Il vous suffit de taper Congrès de la Solidarité 2023 dans votre barre de recherche pour tomber sur notre site internet et notre billetterie en ligne.
2: Merci beaucoup, tout sera aussi sur radiocampusangé.com.
3: Merci. Merci. Merci à vous les filles et tout de suite on se retrouve avec euh, la pause musicale. Vous êtes toujours dans le sous-marin, il est 18h42, on vient d'écouter Magic House de Duplex et tout de suite vous, écouterez le, vous écoutez le portrait d'Hermione dans sa chronique.
4: Bonsoir. Bonsoir Pauline. Et ce soir c'est le portrait d'un lieu que tu nous proposes. Exactement, il est à peine 9h lorsque nous parvenons au coin de la rue de l'étenduère et de la place Lafayette. Comme tous les samedis matins, la foule des habitués s'y presse, le ballet hebdomadaire reprend là où il s'était arrêté. Et si l'on scrute attentivement tous les détails de ce large tableau, le marché de Lafayette aurait presque un visage connu. Des jambes de toutes sortes arpentent les allées. caddies de toile écossaise, paniers d'osier, filets et sacs plastiques s'alourdissent au fur et à mesure de leur déambulation. Derrière des fronts enjoués et insouciants, on pourrait presque déchiffrer une liste de courses. La même que celle qui était inscrite sur un bout de papier et qui fut, comme toujours, oubliée sur la porte du frigidaire. Les menus définis pour les jours à venir s'enrichissent progressivement de toutes les couleurs et les saveurs qu'exhibent les étals. La cuisinière se sent inspirée et songe au livre de recettes qui prend la poussière sur une étagère. Il faudra absolument aller le feuilleter en rentrant. Au milieu du déploiement ostentatoire des productions, certains avancent à petits pas pressés, surtout ne pas oublier le chou frisé et les patates douces. Certains se laissent guider, lancent des regards à la ronde, lèvent le nez et hument le pain tout juste cuit, avant de s'ajouter à la somme des silhouettes qui composent une file d'attente. Il y a aussi les producteurs, les maraîchers, les grossistes, les détaillants. Ils s'affairent depuis l'aube et profitent d'un instant de répit pour se délecter d'un café, encore harnaché dans leurs tabliers ou leurs indémodables doudounes sans manches. Un signe de la main au charcutier. Plus loin, le fromager esquisse un sourire en rendant la monnaie. Il y a ici un véritable étalage de visages et de personnalités. Un marché est un lieu où la vie fascinante se laisse contempler. Et dans les petits détails de ce grand tableau, que trouve-t-on d'autre Sous des auvents bariolés, des corbeilles chargées d'agrumes illuminent un peu l'hiver. Sur, sur les planches usées des étals, des poireaux sont rangés comme le bois au fond d'une remise. Ils côtoient la verdeur acidulée des choux de Bruxelles. À l'arrière des camionnettes, on aperçoit des cajots de radis souriants. Un fleuriste caresse ses pensées du regard. Dans les allées plus ou moins étroites, les visages sourieux aussi. Est-ce l'impérieuse nécessité du ravitaillement ou les délicieuses expositions Est-ce le week-end qui se profile ou le temps qui s'offre à qui voudra bien en disposer Est-ce la saveur de la banalité ou la fraîcheur de l'air matinal Un peu de tout cela à la fois. C'est aussi la perspective d'un café crème brûlant qui accompagnera la blondeur d'un croissant à la terrasse du bistrot en face. Chacune de ces boutiques éphémères pourrait faire l'objet d'une chronique entière, Tant de saveurs s'y mêlent, tant de teintes harmonieuses ou criardes, chaudes comme les épices ou fraîches comme les fromages. La profusion et le détail méritent qu'on brûle un peu de temps ici. Les noms des produits inscrits sur des ardoises sèment leur poésie. Et au-dessus de ces présentoirs débordants, la gouaille plus ou moins sobre d'une voix révèle l'ancienneté du marchand et ses talents mercantiles. Et est-ce qu'un endroit en particulier a retenu ton attention Ce matin-là, c'est le stand du poissonnier qui m'a attiré. Une simple table adossée à un utilitaire au coffre béant où d'immenses caisses gelées dorment encore dans la pénombre. Aucun au vent, pas de parasol, le temps est clément ce matin. Des caisses en plastique bleu électrique, gorgées de glace, exposent leurs butins. Toutes sortes de poissons au regard ahuris. Sol, turbo, lotte, rouge et barbet. une jolie litanie de produits frais. À côté, les araignées remuent leurs pattes engourdies à force de rester immobiles et serrées dans leurs bac. Au milieu, la, fameule, la fameuse balance au plateau métallique. Tic, 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 et ça vous fera 10-50, s'il vous plaît. Mais ceux qui attirent l'œil, ce sont les deux gaillards dans leur salopette de ciré jaune. Une succession de gestes rapides et précis. Dans une cadence soutenue, ils dépècent une à une les coquilles Saint-Jacques. Le premier larron les ouvre à l'aide d'un couteau qui semble greffé à sa main. Un claquement sec. L'autre récupère le coquillage baillant jeté sur la table et débarrassé de ses fioritures. Et il récolte les noix à l'aide d'une grande cuillère. La chorégraphie est rodée, tellement maîtrisée qu'ils se permettent de temps à autre, l'une ou l'autre palabre, sans diminuer la cadence. Il y a ici tant de choses à observer que je reviendrai plus souvent au marché le samedi matin. Merci à toi Hermine pour ce tableau très poétique sur le marché Lafayette.
3: Malheureusement, l'heure tourne et le sous-marin remonte déjà vers la surface. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à nos deux invités pour leur participation. Merci à nos chroniqueuses du jour. Merci à Étienne, programmateur musical de l'émission. Et merci aussi à Margot à la technique. On se retrouve très vite pour un prochain sous-marin. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde
1: venez partager une aventure musicale en toute liberté avec le duo Aune. La musique d'Aune s'invente à chaque instant. Vous découvrirez en même temps qu'eux ce qu'ils vont jouer. Rendez-vous le 24 février à 18h30 rue Valdemaine à la galerie V12. Réservation au 06 31 62 16 82.